0: Pues ya es la última semana. Ya llevamos tres aquí en Doha. Dicen siempre que la última semana es la, la agotadora, la que se hace muy cuesta arriba. Y vamos a ver si eso es verdad. De momento, solo quedan cuatro partidos. Tenemos a las cuatro mejores selecciones de este mundial. Y mañana comienzan las semifinales. Así que creo que es buen momento para escribir otra postal desde Doha. She don't know what she wants to be. Querido tío Gaspi Pues ya Pues yo creo que son ocho las postales que, que llevamos escritas Y ya es la Bueno, una de las últimas Porque esto, esto le queda ya poco De momento para saber que tenemos Las semifinales a punto de comenzar Que mañana se juega la Argentina-Croacia y que pasado se juega el Marruecos-Francia. Se supone... Bueno, se supone no. El objetivo era que España estuviese en, en las semifinales porque el objetivo era jugar siete partidos. Al final se han quedado en cuatro sin mérito para, para mucho más. Y sí que hay sorpresas. bueno Aquí está la Argentina de Messi, la Croacia de Luka Modric, la Francia de Mbappé... Y te diría que la Marruecos de Amrabat porque no, no es un futbolista ofensivo, no es un futbolista creativo lo que tiene Marruecos, porque no se ha, no se ha mostrado como un equipo ofensivo, como como, como seña de identidad, sino, sino todo lo contrario. Ahí está recibiendo solamente un, un gol en los partidos que ha disputado en este campeonato del mundo, pero ahí está. Pues mañana empiezan las, las semifinales y la verdad que, que lo hacen con con dos equipos que van a llenar el campo, prácticamente ellos solos. Mañana Argentina y el miércoles Marruecos podrían llenar prácticamente el, el estadio con o con los, los, sus seguidores que han viajado desde, desde Argentina o desde Marruecos o con los que tienen aquí. De hecho, eh, la última noticia que, que he leído hace bien poquito es que Van a llegar como 30 aviones desde, desde Marruecos para, tra, para atraer más seguidores marroquíes todavía para un hecho histórico como es el partido que va a jugar Marruecos ante Francia. Pero bueno, después hablaremos de de, de los resultados y de las sensaciones que, que deja. Eh, llevo dos días con... ...con ganas de escribir esta postal después de lo sucedido en, en cuartos... Con, ...con el ambiente que se vive en torno a la ciudad... ...algunos días son más tranquilos que otros... ...la verdad es que después de dos días sin fútbol... ...estamos todos como esperando a que, a que lleguen los partidos de mañana... ...y eso que, que hemos tenido buenos partidos... ...lo de la Argentina-Holanda ha sido tremendo... ...tanto fuera como dentro del campo... Y el Francia-Inglaterra me ha parecido el partido del campeonato del mundo. Incluso con Inglaterra jugando mejor que Francia, desperdiciando un penalti. Y sorprendentemente antes decía que, que en lo que ambiente se refiere, eh, Marruecos, Argentina, Brasil, México... Bueno, han poblado eh, la ciudad con, con sus aficionados y un Francia-Inglaterra, el mejor partido futbolísticamente hablando, el mejor partido de lo que va de Mundial y la presencia de franceses o ingleses no, no ha sido tan destacada. Sí que ha habido aficionados en las gradas, pero no no al nivel de argentinos y marroquíes. Diría que un poco más Inglaterra, menos Francia, pero... Pero fue un partido con, con muy poco aficionado, o por lo menos que se dejase notar eh, tanto en la previa para ir al estadio como, como a la hora de salir. Pero bueno, el ambiente va a estar asegurado en los dos partidos de semifinales. Hoy, hoy he estado en, la, en las ruedas de prensa para el Argentina-Croacia en el IBC. Ha hablado Scaloni, ha hablado Tagliafico por parte de Argentina, ha hablado Dalic y Perisic por parte de, de Croacia... Y han tenido hasta que cambiar la, el lugar de la conferencia de prensa. Normalmente son en dos salas que están nada más entrar al, al IBC, por lo menos al, al edificio. Una más grande que otra es donde se han celebrado todas las ruedas de prensa de este, de este campeonato del mundo. Imaginaros que todas las ruedas de prensa oficiales, los días previos, se celebraban ahí. Y ha habido... Días de cuatro partidos con sus respectivas eh, cuatro ruedas de prensa o, do, o, o, o menos. Porque, por ejemplo, Croacia juntaba entrenador y jugador, pero en el caso de España siempre ha separado al seleccionador del futbolista lo mismo que Argentina. Y las han llevado a un digamos que a un teatro, porque aquí es como un teatro. Es un cine, un cine con, con tres pisos, la planta baja, dos anfiteatros. Es donde han, a través de la pequeña pantalla, bueno, de una pequeña pantalla, no, de la gran pantalla, donde han emitido todos los partidos del, del mundial con, en pantalla gigante y con sonido envolvente, bueno, pues ahí es donde se han celebrado las ruedas de prensa. Y había ganas, había ganas de escuchar a Scaloni, y a ver qué futbolista hablaba por parte de Argentina. Ha hablado de Tagliafico, que al no jugar el otro día pues ha perdido un poco la, la esencia de preguntarle por la tensión y por todo lo que generó ese Argentina-Holanda. Primero por los hechos y después por las consecuencias. Ese Argentina-Holanda, que ya viene marcado en la previa por los precedentes históricos, pero también por las declaraciones de Luis vangal las declaraciones de Di María diciendo que Bangal había sido el peor entrenador que había tenido, la respuesta de Bangal, que en ese sentido yo creo que fue bastante simpática, la broma con, con Memphis, que también lo había tenido en el Manchester United, pero las declaraciones sobre Messi, bueno, pues calentar un poquito el vestuario argentino y después en el terreno de juego el partido se calentó aún más. En su momento conté en la tele lo que lo que había visto en primera persona con, con Berthorz, el futbolista holandés, y con Messi. Lo que pasó en el túnel de, de vestuarios fue que, que Berthorz le estaba esperando para saludarle. Yo le vi hacer el gesto de, de querer pedirle la camiseta. Messi prácticamente ni le miró. Y, y después lo pues lo mandó a, a esparragar. fina fine y sin finamente. Cuando le respondió a que no le iba a dar la camiseta. Berjos no se lo tomó muy bien. Luego decía en la zona mixta que no que su español no era muy bueno y que exactamente no sabía lo que había querido decirle Messi, pero que había entendido evidentemente entendió el, el, el tono y entendió el significado de la respuesta. Y luego por ahí se metió el cunagüero, se metió Lautaro, estaba Enzo, intentando calmar un poquito la situación en el caso de, del Kuhn preguntando o queriendo calmarle de que dónde iba y versus lo que le estaba intentando decir es que le había, él quería había esperado para saludarle, pero el partido había estado tan caliente, tan caliente que Messi entre que venía de de, de la discusión con Mangal, del gesto de Topollillo, luego dijo cuando le preguntaron por este incidente que le habían estado cargando textual durante todo el partido, la cosa parecía calmarse, pero es cuando Messi se va a una entrevista con eh, TIC, y desde lejos es la imagen viral que, que se ha hecho que habéis visto, mientras miraba a Verhoeven. Después hubo otro intercambio de miradas, pero ya al comentario del holandés, Messi simplemente le dijo que no entendía hablando en inglés, y, y ahí se quedó la cosa. Esta es la historia. Esto es lo que pasó en el terreno de juego. Perdón, fuera del terreno de juego en el túnel de vestuarios y veníamos de esa imagen que se ha hecho viral del de momento en el que lautaro marca la celebración de los argentinos casi bueno casi todos todos menos messi mirando a los eh, jugadores holandeses en el terreno de juego en el centro del terreno de juego la tangana que se produjo después antes había venido el banonazo de paredes al banquillo de holanda el empujón de bandaiga paredes bueno es difícil establecer quién empezó, si fue primero el huevo o la gallina, sobre todo porque no creo que haya que buscar un culpable. Lo que sí creo, porque los dos lo hicieron mal, lo que sí creo es que cuando uno gana en el final de un partido, lo fácil es eh, ponerte a celebrarlo con, lo, con los tuyos, olvidarte del rival, que ya ahí terminó. No soy muy partidario de la frase de lo que pasa en el campo se queda en el campo, pero si asumes eso, una vez que termina el partido, y además yo creo que fue Scaloni el que lo, el que lo dijo hoy en la conferencia de la prensa, una vez que termina el partido ahí se tiene que acabar. Con lo que la imagen mirando a los holandeses yo creo que sobra. Es una crítica para, para los argentinos o para el fútbol argentino o para el futbolista argentino. Yo creo que no es para generalizar. Yo creo que esa imagen es evitable, no es buena por muchas razones de lo que haya podido pasar en el campo. Pero claro, dices esto y automáticamente te dicen es que los holandeses estuvieron eh, buscando a los jugadores argentinos antes del penalti, diciéndoles de todo. Yo creo que nada es bueno. Nada es edificante, nada es ejemplarizante y nada de eso tiene que pasar. Pero insisto, una vez que termina el partido, hasta aquí. Lo digo porque decía Scaloni en el día de hoy que Argentina jugó el partido que tenía que jugar y que había un árbitro para impartir justicia. Se han cargado mucho las, las tintas sobre Mateo Laoz y no creo que haya tenido un arbitraje tan desastroso como para que pase eso. Es más, me parece que es un partido tan difícil de arbitrar, tan difícil de, de, de dirigir porque se lo han puesto tan complicado los futbolistas, por no decir que casi imposible, que es imposible salir bien parado. Todo eso que pasó en el túnel de vestuarios veremos si sale alguna imagen, porque Cámara sabía. Creo que en otro podcast ya os conté que la FIFA está siguiendo a todos y cada uno de los capitanes allí donde va. Y Messi es uno de los capitanes de este Mundial, y allí había una Cámara que enfocaba Berjos con lo que estaba sucediendo, a Messi yéndose a la entrevista, otra cosa es que al final acabe, acabe saliendo. Lo que me he dado cuenta hoy, escuchando a los periodistas argentinos, es que a eso, a esa imagen, a esa reacción, le han buscado el punto de vista positivo. Yo creo que si eso se pasa con los españoles, los medios de comunicación en España, a lo mejor también hubiésemos actuado de la misma manera. Lo digo porque se ha ensalzado la imagen de Messi, de un Messi que hasta hace un poco tiempo, no voy a decir antes de ayer, pero bueno, hace unos años, se le calificaba de pecho frío, se dudaba de su carácter argentino para jugar en la selección, que si se había ido muy prontito a España y que no se le consideraba casi uno de los suyos, y ahora es el líder. Y esa respuesta es la que ensalzan los medios de comunicación argentinos ...para verse significados con, con Leo. Para ensalzar que esta selección en este campeonato del mundo... ...ha tenido reacción, se ha sabido sobreponer a los obstáculos... ...a la primera derrota ante eh, Arabia Saudí... ...y que supo jugar posteriormente sin red. Que el partido ante México podía suponer la eliminación... ...que el partido ante Polonia podía suponer la eliminación... ...y por supuesto ya octavos, cuartos... Argentina ha jugado en el alambre desde el primer momento. No sé si eso la hace estar mejor preparada para una semifinal de un campeonato del mundo. No sé si eso, a partir de ahora, que uno ya se vende las cuatro mejores, deja de sentir la ansiedad que se ha sentido en estos últimos partidos para afrontar un partido como el de mañana. No sé hasta qué punto eso va a estar en la mochila de los, de los futbolistas que se les ha visto ansiosos, eh, con esa presión, incluso atascados. No creo que lo comentaba en la postal de, de la tercera jornada que, que es agónico vivir cada partido del Mundial así, pero sí se han acostumbrado y así han llegado a semifinales. Sufriendo mucho en cada partido, pero así han llegado a semifinales para enfrentarse a Croacia. Messi es el líder de esta selección argentina. Se le ensalza esa competitividad... Hasta el punto que se asegura que otras selecciones, otras versiones de Argentina en años anteriores, en mundiales anteriores, no hubiesen sobrevivido como ha sobrevivido esta Argentina. Pero enfrente va a estar la Croacia de Luka Modric, con ese carácter de resistencia que han protagonizado los croatas, diría que en los últimos años, en el último mundial. Las prórrogas que han tenido que jugar, los, las tandas de penaltis que han ganado y el carácter de, de Modric que parece eterno. El otro día es que hasta el último minuto no hubo cambio. Jugó los 120 y tiró su penalti en la, en la tanda. La historia de Luka Modric es tremenda. Iba a decir preciosa. Preciosa porque lo lees y parece épico todo lo que sufrió un, un niño nacido en Zadar con la pérdida de su abuelo. ...con la guerra de los Balcanes... ...pero es que eso no es precioso... ...eso es el sufrimiento que ha tenido que vivir... ...Luka Modric como muchos jugadores... ...de la extinta Yugoslavia... ...y que en esta ocasión coinciden... en una selección como Croacia... ...que con una cortita historia... ...teniendo casi que reinventarse... Eh, ...se ha colado el, entre los cuatro mejores... ...de los dos últimos mundiales... ...ya no es aquella Croacia de Zucker... ...que se coló en Francia en 98 sino también esta Croacia que tiene a Luka Modric como líder y que ha mostrado imagen de, de ejemplo de futbolista ejemplar no estoy comparándolo con lo que pasó con Argentina ¿eh? separemos las dos cosas porque también hemos visto imágenes como la que protagonizó Luka Modric en futbolistas de la selección argentina por ejemplo como Leo Messi en la última Copa América que es quizás la que le hace cambiar el chip un poco dentro de la selección con ese título y que le libera ...pues mañana se, se muestran los dos. Se ha hablado mucho de que si... ...el barcelonismo va con Leo Messi... ...que si el madridismo va con Luca Modric... ...la verdad es que es un poco cansino... ...que hasta en un campeonato del mundo... ...se bipolarice... ...la atención en torno a futbolistas... ...también bajo ese prisma. Pero bueno, cada uno tiene evidentemente sus gustos... ...y su... ...filiación su sentimiento con los equipos que quedan en el Mundial, su simpatía, sobre todo ahora que ya no está ya no está la selección. Lo que también me ha llamado la, la atención y es un motivo para celebrar y creo que también es una buena reflexión para, para el fútbol español, es que en esta ciudad, en Doha, han confluido las eh, 32 aficiones en un momento determinado del campeonato desde el principio. Ahora ya van... A medida que han ido cayéndose aficiones, pues ya hay muchos aficionados que se han ido a sus casas, aunque todavía quedan algunos sueltos, un brasileño que fue a, eh, a ver todavía un partido de, de cuartos que no estaba con su selección, algún aficionado español todavía hay por aquí, aficionados mexicanos, es decir, no, 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 ahora no, no solo quedan los marroquíes, franceses, argentinos y croatas aquí en Doha, todavía quedan aficionados incluso sueltos de, de otras nacionalidades. Yo no he visto ni un solo problema. No, no digo que no los haya habido, ¿eh? pero no, ni he visto ni tengo noticias de ningún enfrentamiento de aficiones. Y eso me parece un dato muy elocuente y me parece un dato para celebrar. Que todos se hayan podido confluir prácticamente, no solo en una ciudad, sino también en un barrio, en el del Suquakif, y que no haya habido ningún problema. Yo creo que la atenuante es que no hay alcohol, que no se vende alcohol, con lo que eso también ayuda a que no haya, a que la convivencia sea respetuosa sin, ya digo, yo no he tenido noticia de ningún altercado ni de ningún enfrentamiento. Y coinciden en el metro, eh, en los estadios, no hay separación entre aficiones porque entre todas se entremezclan. Se puede ir al fútbol con una camiseta de un equipo y sentarte al lado de la con, con un aficionado, con la camiseta del equipo rival. Y en los estadios no ha habido ningún problema. Se puede. Y esto me parece una gran noticia. Porque en los últimos años parece, en la Liga Española, que uno no puede ir con la camiseta del equipo rival a una butaca en cualquier parte del estadio. Que tienes que ir a una zona muy determinada para que no haya problemas. Pero bueno, que me desvío de, del tema. ...que mañana empiezan las semifinales... ...que ya hace bastante... ...bueno, bastante frío, no... ...bastante frío para lo que es aquí... ...que hace un poquito de frío... ...hay que ponerse chaqueta... ...no hay que ponerse abrigo por las noches en, en Doha... ...pero sí que ya se nota que ha bajado un poquito la temperatura... ...que hay menos gente... ...que se nota que el Mundial va pasando factura... ...y que ya simplemente nos quedan cuatro, cuatro partidos... ...las dos semifinales, el tercer y cuarto puesto y la final... ...y que el lunes que viene pues estaré escribiendo la postal de, de despedida y de y de cómo será Doha y cómo será Qatar a partir de ahora. Después de un mes donde esta ciudad ha vivido por y para el fútbol, por y para el campeonato del mundo. Que se han tratado de mostrar lo más hospitalarios posibles, lo más agradables, lo más amables, para que todos nos sintamos como como en nuestra casa. Después de todo lo que... Veníamos pensando de, de Qatar y sin olvidar cómo ha llegado la candidatura de, de Qatar y cómo se ha elegido eh, que el Mundial se, se celebre aquí, en este 2022. Alguna cosa me queda por, por contaros de lo que va a pasar con, con los estadios y de lo que va a suceder con, o qué va a pasar en, en esta ciudad a partir de que de que deje de rodar o que termine de rodar la pelota en el campeonato del mundo pelota por cierto ya diferente, dorada con la que empiezan ya las, las semifinales y será el momento de medir a Messi será el momento de medir a Luka Modric será el momento de medir a Mbappé en Francia será el momento de medir diría que a la selección de Marruecos aunque yo me he quedado con la imagen de Sofiane Anrabat como la cara de esta selección marroquí a la que cuesta un mundo marcarle un gol. Así que voy a poner el punto y final, la rúbrica, le pongo el sello a esta, a esta postal, con ganas de que de de que que vea la de que veamos todos la puesta en escena de, de las semifinales y, y midamos un poco el efecto que nos comentaban esta mañana los periodistas argentinos sobre esta selección, sobre Leo Messi, sobre ese teórico favoritismo ya que le vemos ante una selección de Croacia que... Que lo, va a poner, que lo va a poner difícil así que pues nada tío Gaspi que esta es una nueva postal y que no quiero que se alargue más en cuanto pasen las semifinales estaré aquí para contarte muchas más cosas